1: Hola amigos, hola cómo están, estamos otra vez aquí en Acústica Radio, una emisión más y bueno, ¿cómo estás Pollito?
0: Bien, bien, aquí ya transmitiendo una, una nueva sesión, un nuevo programa, una nueva transmisión en la cual pues eh, vamos a tratar bastantes, bueno, no bastantes, sino ya vamos a adentrarnos yo creo que con un, con un tema, pues ahorita ya se escucha de fondo en el cual, pues, eh, digamos, vamos a adentrarnos en este mundo tal vez de, de, digamos, como de este mundo tal vez oscuro, ¿no? De tanto como de, creo que todas las personas, ¿no? Pero en este caso... Se murió por amor, bueno, nadie
1: murió de amor, pero bueno, sí, sí la llevó
0: a... A una depresión. A una depresión
1: y a, a terminar mal, ¿no? Ella, ella dice en las malas lenguas que se suicida a causa de esa ruptura con su amor y, este y bueno, llega a, a caer en las drogas, llega a caer en el alcohol y finalmente muere. Entonces, queremos ver y queremos contrastar mucho esta parte justamente donde... Este,
0: de cómo las personas pueden caer, ¿no? O sea, eh, como es muy, es, caer. es muy fácil caer. Así fácil, como muy fácil es muy fácil
1: rescatarnos, también ajá. es muy fácil caer, ¿no? Exacto. Y más desde esta postura, este, pues, femenina, ¿no? Que es a, como aparte muy... creo que
0: el ambiente tiene mucha influencia también porque, eh, o sea, a pesar de que es un es un ambiente en donde todo el mundo, a lo mejor te está viendo, está, está rodeado de bastantes personas, de tu representante, fans, eh, la disquera, etcétera, pues, tu banda, ¿no? Eh, te puedes sentir bastante solo, ¿no? Yo claro. creo que esa, esa llega esa depresión de tenerlo todo, pero a la vez nada, y a lo mejor no encuentras lo que buscas en lo que estás haciendo realmente, y, y, y caer a ese fondo de que a lo mejor tienes todo, llegas a, a hasta arriba, digamos, de, de la fama, la cúspide, todo lo que tú quieres, pero al momento de que te das cuenta de muchas cosas... Eh, piensas que estás arriba y como dicen, ¿no? Entre más alto estés, pues más duele caer. Entonces, yo creo que esta parte, a lo mejor emocionalmente, pues, fue el donde pues, le dolió más y, y, pues, cayó en depresión y fue bastante difícil, tal vez, recuperarse y, aparte, pues, las garras de las adicciones. Y,
1: y, y ya <risa> no, bueno, sí, que, que también las adicciones son todo un tema, ¿no? Acá ella ya no encontró como esta parte y no es la única, ¿no? Acá acá lo ponemos de ejemplo porque, pues, nos encanta, nos encanta la música, nos encanta este esta parte y es algo que, pues, es muy sabido. El deporte, ¿no? Las dep pistas, o sea, como en general la historia ha ido marcando y le ha dado un peso a la mujer muy, muy importante, ¿no? Pues sí, muy, muy, muy difíciles, ¿no?
0: Así es, y, y creo que, o sea, lo pudimos ver en las, en las olimpiadas, en las que acaban de pasar, bueno, tal vez hasta en las otras, ¿no? Pero creo que eh, en estas, por la, mismo, la misma situación que estamos vivi viviendo de, de que sociales... ¿no? O sea, ya los mismos estaban lo que conocían, a pesar de que pues, vivían en la Villa Olímpica y estaba encapsulada la Villa Olímpica, ¿no? Y que no podían salir tal vez a, a visitar otros lugares ahí de, de Japón. Entonces, eh, creo que esto nos acerca bastante a conocer, a la, por ejemplo, en este caso a los deportistas. Eh, y bueno, la, la idea precisamente
1: es que podamos este, hablar de la incursión de las mujeres eh, en este mundo de hombres, ¿no? Y digo, desde una perspectiva así, un poco más feminista, desde una perspectiva en donde ver que tenemos como dos, dos caminos por lo menos conocidos, ¿no? El de Amy, que estábamos hablando hace ratito, donde Amy elige morir, se deja morir, está en esta constante pulsión de muerte, porque quiere porque piensa que el amor la lleva a estos lugares, y no solo el amor, ¿no? Digo, la historia de vida también que trae, como es muy difícil, uh -huh. que la lleva a pensar, y a depender finalmente de un hombre, ¿no? Como, como mi papá me abandona, eh, cuando soy niña, pues desde adulta, pues quiero tener la atención de todos los hombres, y me engancho con el primero que me llega y me habla bonito, ¿no? Entonces cuando él me dice, ya no, ya no ya no quiero, ya no estamos a gusto, pues siento que muero de amor, y me efectivamente muere de amor, pero bueno, también tenemos la otra perspectiva y los otros lados, las mujeres que tú mencionas, las mujeres que han hecho grandes cosas en el fútbol, ¿no? En el fútbol, en los deportes, y, y hablo del fútbol porque bueno, hoy hoy tenemos la entrevista con el equipo femenil del Cruz Azul y con el profe Edson, pero este creo que es importante mencionar a todas estas mujeres que han hecho cosas muy, muy interesantes a lo largo de, este, de nuestra historia, no solo ha sido... Eh, en los deportes, en el fútbol, eh, aparte que hemos hablado de sublimar, sino en todos los contextos. Es que se,
0: se, a veces cuando se habla de deportes, eh, se habla así como si fueran superhéroes, ¿no? O sea, porque nosotros los vemos, pues que lo pueden lograr todo, ¿no? Que rompen récords mundiales, algo que a lo mejor
1: pues, eh, es ¿no? imposible. O sea, mujeres como supermujeres que pueden hacer todo y que a lo mejor las admiramos, pero de lejitos, porque Ajá. yo. Pues, ¿Cómo voy a llegar hasta allá si yo tengo hijos, si yo tengo pues otras responsabilidades? Sí. ¿no? A lo mejor
0: también otro tipo de habilidades, ¿no? Porque a lo mejor no todos eh, crecimos con el deporte o no desarrollamos ciertas actitudes ni, ni actitudes para poder eh, realizar ciertos deportes, ¿no? Claro. Algunos ni siquiera, a lo mejor este, no les gusta lo que es el fútbol, pero saben lo mejor un bat y a Y, y justo
1: es lo interesante, que nos que, que al revisar la historia de las mujeres te das cuenta de que, pues, no solamente en deportes, no solamente en cosas que los hombres quieren mostrar, sino que realmente ha, ha habido este escritoras, ha habido, bueno, Sor Juana uh -huh. ha sido de las que eh, ha impactado y que fue la que también como que abrió esta parte en un mundo de hombres, abrió para que las mujeres no tengamos acceso a otras cosas este no sé, Rosario Castellano, se me ocurre que es una escritora fabulosa eh, y bueno, estas son mujeres conocidas, pero las mujeres no conocidas, las que también están de este lado haciendo cosas como pues, estas niñas que, que, que entrevistamos como pues, las que están diario trabajando las que están allá afuera como decíamos, o yo decía en algún momento poniendo el cuerpo allá afuera en la sociedad para cambiar un poquito esta estas situaciones, ¿no? y no vamos a cambiar al mundo en un día, pero así poco a poco vamos a ir transformando un poquito la historia, me parece.
0: Así es, sí, porque siempre vemos con esa parte, ¿no? De que son eh, deportistas súper fuertes y que lo pueden todo, pero también está el, eh, pues, otro lado, ¿no? que el lado personal, el cual, pues, se conviven, a lo mejor tienen familia, tienen un, un trabajo aparte, etcétera, pero ese, ese mundo, pues, no se muestra. Claro. Eh, incluso, pues, toda esta parte de que los pone tristes, a lo mejor, ¿no? Que algo que les pueda molestar. Pero bueno, para adentrarnos un poquito más y conocer esta parte del deporte femenil, pues vamos a... Vamos pasar a la,
1: entrevista. la eh, entrevista, acá en el en vivo que tenemos de acá de Sol y los Sol Violeta, este, los invitamos a que eh, visiten la página de Acústica Radio para que puedan ver la entrevista completa, y bueno, acabando la entrevista, regresamos para darnos un feedback, eh, platicar un poquito sobre estas chicas, y pues yo creo que claro, esperamos claro. sus comentarios, esperamos este, todo lo que, lo, lo que ustedes quieran decirnos, por favor, las mujeres que opinan, que dicen. Sabemos también, o me, me he topado mucho, que el fútbol es un, es un deporte incluso rechazado hasta por las mismas mujeres, pero no porque no esté chido, sino porque en realidad traemos esta esta parte súper introyectada, ¿no? El fútbol es para niños, uh -huh. y las niñas, las niñas juegan, no sé, a la comidita, la, o sea, todavía existe ese estigma, ¿no? Poco a poco yo decía, vamos cambiando la historia porque vamos cambiando el pensamiento de de toda, toda esta sociedad, ¿no? Ahora ya no es mal visto que una mujer juegue, incluso hemos visto, no sé, en la escuela este, se ve niñitas ya de 5 o 6 años que están entrenando, porque ya les gusta, los papás ya tienen esa idea, antes cuándo se iba a ver eso, yo me acuerdo que jamás en la vida, o sea, que era como rarísimo una niña que una jugara dificultad. así, porque, híjole, si está jugando es porque es machorra, ¿no? Incluso hasta el término más... Chorra, súper aversivo, pero bueno, estamos listos con la entrevista, los invitamos a que nos sigan en acústica radio para que puedan sintonizar la entrevista y esperamos sus comentarios.
0: En un momento regresamos.
1: Hola amigos, estamos otra vez aquí en Espacio Ácido y bueno, estamos ahora con la categoría femenil y con el profe Edson. Hola profe, hola, hola, hola chicas. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bien, bien. Bueno, pues ahora habremos a entrevistar al profe. Edson.
0: Que se me... Eso, pues, el fútbol femenil y bueno, eh, yo creo que muchas de las personas que a lo mejor no están tan a lo mejor conectados con esta parte del fútbol femenil que a lo mejor pues crecimos viendo los, la Liga M bueno, para empezar ¿cómo fue su primer acercamiento con, con el fútbol femenil? ¿y qué diferencias encuentras con el fútbol varonil?
2: hola, hola, buenas tardes pues mi acercamiento fue este poco a poco Empecé a entrenarlas de menos a más, ya hasta que me otorgaron la categoría femenil. Posteriormente tomé posesión de ellas. Sí cambia mucho. ¿Por qué? Porque es más complicado trabajar con señoritas. Es donde vienen los argumentos de que pues, los cambios son diferentes, emocionales. Entonces son etapas que donde uno debe encontrar el modo de buscar cómo convencerlas y hacerlas sentir importantes. ¿Sí? Entonces es donde viene esa parte importante... Con ellas, con el modo de trabajar, el modo de limitarse Y sí cambia mucho, cambia mucho porque no es lo mismo el hablarle fuerte a un hombre Que a una señorita La señora tiene que ser un poco más reservado, Tiene que ser un poco más consciente de cómo dirigirse hacia ellas Ahora
1: para, para las chicas, a ver chicas ¿Ustedes en algún momento se han sentido discriminadas? ¿Les han, han ejercido violencia? No sé, tanto en la misma escuela como afuera, no sé Um, pues... ¿Quién quiere
3: contestar? ¿Qué mora? Mm, a ver, yo. Hey. Hola, buenas tardes. <risa> <risa> este, Pues yo sí, realmente yo empecé en esto del fútbol con hombres. Y sí, era muy complicado porque pues es de que no se la pasa a la niña o... También es parte de que, ay, no le pegues porque es niña, no le llegues fuerte porque es niña.
4: Entonces llega un punto en el que era muy frustrante para mí. Bueno, no tanto violencia, sino discriminación hacia las mujeres. Porque realmente, pues, pues creo que es muy complicado, pues, trabajar así cuando en un equipo de hombres también te integras y, pues, te discriminan, no te pasan el balón, no te pasan nada. Entonces, este, es muy complicado porque una si quiere salir adelante, si quiere ser como literal un hombre. Entonces, este pues es complicado trabajar así como con hombres y, y revuelto, con, niñas con niños. Entonces, ahora que es femenil, creo que es, hay más oportunidades en las niñas y
5: cero discriminación. Ah, Hola, <risa> eh, pues sí, yo también empecé de, de niña, y jugando con niños y lo mismo que mi compañera. No se la puedes a la niña, no le llegues, no le pegues, la vas a lastimar, que se vaya a jugar con las muñecas. Y bueno, creo que así a todas nos ha pasado. Y pues, como dice, nos exigimos más porque queremos estar a su nivel Y que vean que nosotras también podemos jugar y no es cosa de niños okay.
6: Pues creo que ya todas las dijeron, ¿no? Eh, y lo mismo, y lo mismo Yo también, eh, de chiquita, jugaba mucho con mis hermanos, con los niños de afuera igual Y eh, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo No se lo pasen, ¿no? es de chocolate Entonces, uh -huh. eh, pues Bueno <risa> Sí, no, entonces sí, sí, te sientes mal, la verdad, porque, porque pues sientes que, que no eres como suficiente para para el equipo en el, en el que estás jugando, ¿sabes? Pero, pero pues sí estar en una femenil, la verdad es que es muy bonito, porque todas somos mujeres y y pues es diferente, es diferente. Nos apoyamos, exacto, sí.
7: Oh, hola, muy buenas tardes. Oh, pues yo realmente. Eh, inicié en un equipo mixto con ciclos prácticamente y si sí, llegaban a surgir alguno que otro comentario de y te ganó la niña, oye cómo te pudo llevar la niña, ¿no? Pero ya con tu trabajo, con tu esfuerzo y con lo que demuestras en la cancha te van respetando, eso siempre lo he dicho cuando un hombre viene y ¡ay! ¿por qué es niña? no, no, no y llegas y le ganas y le chocas fuerte pues hasta esa sombra, ¿no? Y desde ahí te vas ganando un respeto. Siempre va a ser gracias a tu esfuerzo, gracias a tu trabajo. Siempre. Discriminación, siempre va a haber. Así fuera, hacia en el fútbol, fuera del fútbol va a haber discriminación hacia las mujeres, pero depende de nosotros superarlos y prácticamente, pues, dejarlos con la boca callada cuando ven tu trabajo. Así de fácil y sencillo. Entonces, no importa si es hombre o mujer, creo que aquí en las mujeres siempre ha sido, este... Choque, un choque fuerte, pero pues sí, a la discriminación siempre va a haber.
8: ¿No okay. um, la? Este, bueno, a mí yo he jugado desde pequeña, he jugado siempre con mis hermanos, eh, siempre he convivido con con niños la mayoría de, desde que empecé a jugar, entonces creo que, bueno, yo en mi forma de ver las cosas es muy diferente, eh, lo bueno de esto es de que me han enseñado tanto buenas cosas y cosas malas eh, a superar, a crecer, la mentalidad de jugar con niños y con niñas es la perspectiva muy diferente. Eh, ¿Qué más puedo decir? Pues A mí nunca me han hecho Bueno, sí me han hecho menos En mi forma de, de verlos
2: Sí, discriminaciones sí hay muchas Muchas Hay señoritas donde no juegas nada, no traes nada Y es donde viene la parte psicológica Como profesor, métele Tú, tú eres más que eso y lo puedes dar sí Entonces, si uno trabaja Todo eso con las señoritas Automáticamente cambia y el fútbol, como se los dije, el fútbol no es belleza, no es... Jugamos una tacita de, de, de té, de café, no. Siempre va a haber choque, choque, choque y choque. Todo el trabajo es mental. Yo se los digo, pies calientes, tu cabeza fría. Dos veces nos pasó. Recién que yo las tomé, con un equipo, pues, rebasamos. Hubo hasta golpes, ¿sí? Yo hablé con ellas. Posteriormente nos volvió a pasar, pero yo les dije, a ver, señoritas, esto lo tenemos que evitar... El fútbol es de mucho contacto, sí, mucho contacto. Va a llegar el choque de que tú y quédate con eso. ¿Qué va a pasar? ¿Te llevas tu golpe a tu casa? ¿Te puedes sacar? Lo sacas. Y si no, pues llévatelo a tu casa, guárdatelo. Pero no tenemos que rebasar, tenemos que manejar la parte de la cabeza, porque no podemos perder la cabeza. Yo, hay veces que yo les digo, a saber ¿qué va a pasar? No somos un equipo llanero, somos una escuela, somos una institución. Cruz Azul Ocianía. Y como tal, creo que hay muchos, muchos equipos que nos respetan, que la escuela es grande, la escuela ha crecido. sí Somos la mejor escuela. Entonces, todos los equipos nos juegan a ganarnos, a ganarnos, a ganarnos. Desde las categorías pequeñas hasta las categorías grandes de tercera división y todo eso. Entonces, mentalmente tenemos que estar preparados y preparadas. Y la verdad que estoy bien contento con ellas, porque creo que han hecho un buen trabajo en general. Hemos ganado... Torneos buenos, apenas acabamos de ganar un torneo internacional. Y la verdad que, pues, ahí están los trabajos. Les digo a las señoritas, ahí está el reflejo del trabajo. El buen trabajo te lleva a buenos logros. Y creo que la verdad, pues, mi trabajo se ve reflejado en ellas. Por las cosas que realizan ellas. Yo siempre les he dicho, si tú trabajas bien, vas a tener buenos argumentos. Y hay veces que así como entrenas, juegas. ¿sí? Si tú vienes a tirar la flojera al entrenamiento, olvídate de que rebases. Es como en la escuela práctica y a la hora del examen expones lo teórico a lo práctico sí. entonces ahí es donde sacamos los argumentos y creo que lo han hecho bien en general, la verdad que tengo un buen grupo, se ha sumado muchas chicas nuevas, ¿por qué? pues me da gusto porque vienen a ver la escuela vienen a ver la inmensidad de, de la escuela que es y se vienen a escribir y eso es me da gusto porque la escuela crece y tengo señoritas pues excelentes aparte de que como seres humanos la verdad no tengo nada de qué quejarme la verdad que yo les he dicho antes de ser un profesor, soy un amigo. Porque hay veces que a lo mejor traen un problema y pues no hayan cómo. ¿no? ¿Cómo estás? Y, ah, profe? me pasó esto. Y a lo mejor esa parte de, de que lo sacan, cambia, mentalmente cambian. Entonces trato uno de darles un buen consejo, pero para bien. Y la verdad estoy satisfecho porque pues nunca hemos tenido un problema. Y con las señoritas sí hay que trabajar con ellas con pinzas. Porque la verdad sí es algo complicado y darle su espacio también. A la hora de, de que se cambian. Señoritas, les doy cinco minutos, los espero afuera. Señoritas, ya están. No, espérense, pero es que todavía me falta esto. Y...
0: Bien, eh, igual pregunta para todas y todos. <risa> eh, bueno, sabemos que, que la Liga Varonil en, en todas las partes del mundo, ya sea Europa, Asia, América, pues es bastante popular. Y aquí en nuestro país, pues, la liga femenil pues apenas va creciendo. Entonces, eh, me gustaría saber de ustedes y tanto del profe, ¿qué, ¿en quién se han inspirado también para en, con un jugador, jugadora, eh, para hacer su posición de, en, en la cancha o, o tener al menos un estilo de juego, tal vez?
4: Para jugar. Para jugar. Yeah. Para
2: <risa> ¿Tú eres delantera? ¿Un jugador? Pues
8: yo me he inspirado en en varios jugadores que tienen formas distintas de jugar y uno de ellos es bueno Lionel Messi, eh, Cristiano Ronaldo, Neymar, que me gustan su manera de jugar Mbappé, creo que un, son como mis principales, el cual me ha inspirado a ser mejor delantera. Y, y me agrada esa parte de seguir creciendo y seguir viendo alguna de sus jugadas porque creo que todos hemos aprendido de jugadas, de obviamente de los profesionales y son son una gran inspiración no solamente para mí, sino yo creo que también para muchos.
1: Gracias.
7: Yo siempre, desde, desde niña... Tuve un amor muy grande por, por el Cruz Azul. Y hay un jugador que, cuando yo lo vi, que llegó al equipo, me enamoré prácticamente de, de su de ese estilo de juego y de él. En Gueretaro, es increíble. La verdad es que yo me inspiro y algún día me, me gustaría tener un estilo igual o similar al de él. Tengo muchas cosas que aprender y, pues, espero llegar a un nivel igual o mejor también que él.
4: Gracias,
1: Ciomara. Sí,
3: bueno, yo desde que empecé, que fue hace... Uh, eh, yo admiraba, yo empecé de delantera y yo admiraba mucho a Alex Morgan, que es jugadora de Estados Unidos y es delantera. Y me gustaba mucho cómo jugaba, me gustaba, me informé de su historia y me sentía muy identificada con ella. Y actualmente también eh, me inspira mucho, igual es jugadora de Estados Unidos, que es Megan Rapino. Que son muy buenas y a mí su manera de juego me han inspirado y me gusta y quisiera llegar a ser como
4: ellas.
1: Ok, gracias.
4: Sí. Pues sí he visto jugar a todos los jugadores, bueno a la mayoría más bien, pero no me gustaría, pues no, los veo y no es como que quiero ser como ellos, simplemente quiero tener mi propia forma de ser, ni copiarle a ellos ni hacer lo que ellos son muy buenos, excelentes jugadores, pero no tengo uno favorito, no tengo uno que me agrade demasiado cómo juegue, sino realmente pues voy absorbiendo varias cosas de todos y haciendo mi propia línea de jugador.
5: Okay. Eh, pues yo creo que el que más admiro yo sería Messi, y me, me encanta su forma de jugar, sus regates, sus tiros, la forma en que burla, y como dice mi compañera, yo siento que no sería como copiarle sino encontrar tu estilo y de igual forma mi familia ha jugado y yo siento que aprendo un poco de todos de mis compañeros y así encuentras tu, tu estilo y okay. eh, yo pues
6: principalmente creo que primero pues sería mi hermano, mi hermano pues me inspiró y, y hizo como que que me gustara el fútbol porque yo no era de jugar fútbol y pues principalmente sería él él era él fue como el impulso para que me me guste siempre pues me gusta mucho la forma de jugar de Messi y, y la verdad es que me gustaría me gustaría mucho como agarrar y, y, y ser como como él Gracias. a ver platíquenos por qué fútbol
1: ¿Y qué es y, y en qué les cambió la vida o en qué les ha cambiado la vida el fútbol? Porque, bueno, los deportes, el arte y todo esto, pues suelen cambiarnos la vida, ¿no? Suelen salvarnos de algún problema, de algunas situaciones, de depresiones. A ustedes, ¿por qué eligieron el fútbol y de qué las ha salvado?
7: Yo elegí el fútbol eh, de, en la primaria. Uh -huh. Me acuerdo este que yo llegaba y me ponía a jugar y eran zapatos que, que se rompían a la semana, ¿no? Entonces mi papá en, en aquel tiempo era de esas personas de las que el niño fútbol y las mujeres, este, básquetbol, voleibol, ¿no? Entonces yo, la verdad, en primera, uno como niño, cuando te prohíben las cosas, más te aferras, ¿no? Más te aferras. Entonces pues yo, yo seguí mi familia toda, toda juega fútbol, y pues fue como de, de familia, ¿no? Eh, tuve que obligar a mi papá para, para que me metiera algún equipo de fútbol y gracias de verdad que gracias a, a esto he conocido tantas tantas personas algunas buenas algunas no tanto y algunas malas pero es como todo en esta en esta vida vas a conocer a personas y, y dependerá de lo que te complementen si, si las tomas como amistad eh, yo le doy muchas gracias al fútbol porque me ha enseñado muchas cosas, tanto en la cancha como personalmente, me ha hecho crecer demasiado, yo era una persona muy orgullosa, muy impulsiva y lo he sabido controlar aquí, a veces pues sí se me va uno que otro, uno a impulso, claro, pero lo, lo he sabido controlar mi carácter, entonces la verdad es que agradezco mucho eso al fútbol. Este... ¿Cuál era la pregunta,
1: perdón? ¿Por qué fútbol y de qué te ha salvado? ¿Por qué le fútbol?
8: Es, es algo que he aprendido con el tiempo, con el que mejor... me ayuda a expresarme, a, a ser más disciplinada. Bueno, obviamente a consumir valores dentro de la cancha y así mismo fuera. Es una de las cosas que que más amo, me divierto, me divierto convivir, conocer gente, me emociono, me, cuando me toca algún partido me pongo a veces muy nerviosa, pero es de la emoción de algo que me, que me gusta, que me causa sentimiento, entonces creo que es algo muy bonito, y más cuando amas, cuando tienes una pasión, sientes te sientes a gusto en, en algún lugar, creo que yo lo he encontrado aquí, dentro del campo.
3: Bueno, a mí realmente me ha ayudado demasiado, ya que yo era una persona muy cerrada, era cero extrovertida y gracias al fútbol me ha ayudado a abrirme con, con las personas, a ser más empática. Eh, el fútbol me ha dado muchísimas amistades, muchísimas personas que agradezco de corazón haberlas conocido y compartir con ellas. Amigos que ahorita ya no están juntos, pero me los vuelvo a encontrar después de dos años en otro equipo y me da un gusto enorme saludarlos. Eh, me ha dado increíbles amigas, me, me ha dado increíbles profesores que, que nunca pensé yo llevarme también con tantos profes, con tantas personas y, y creo que como dice Morfin, eh, si haces lo que te gusta, te apasiona, es algo que disfrutas y que poco a poco lo vas gozando y realmente sí, me, me ayudó mucho en tanto en lo emocional, en lo mental, en lo físico, porque yo era una bolita, y, o sea, todo me ha ido ayudando poco a poco y yo estoy completa y totalmente agradecida de haber podido tomar la decisión Porque a mí antes me da mucho miedo de, de entrar al fútbol y, y de conocer a personas tan bonitas
4: Pues el fútbol siempre me ha gustado desde chiquita, no sé por qué, yo creo que porque veía a mi familia Desde ahí siempre quise, quise estar en fútbol, fútbol, sí eso es más deportes, claro pero creo que encontré en el fútbol algo que me gusta demasiado. No lo podía ejercer desde chiquita porque mi papá siempre dijo, oh, "No, un equipo de niñas para que no te discriminen, etcétera." Entonces, este, pues ahorita una experiencia rapidísima, este, estudié carreras que no me gustaban, estaba, pues dije, "Ay, pues va a ganar mucho dinero." Pero ahorita que estoy en la carrera que me gusta, la amo, la disfruto y ya sobre el Y el mejor consejo que les puedo dar, que hagan siempre, siempre los, lo que les guste, sea lo que sea, porque a final de cuentas no se volverá un tra trabajo, sino una felicidad. Gracias.
5: Uh, bueno, pues yo empecé... Bueno, yo cuando empecé, más bien ni siquiera me gustaba el fútbol. Yo decía, ay, ¿qué hacen jugando fútbol? Y después lo probé y dije, ah, me gusta y empecé a jugarlo, me metieron a una escuela y estuve un año ahí. Después me salí por problemas y pues de dejé de jugar los cinco años. De hecho, ahorita estoy iniciando porque, bueno, estoy yendo a psicóloga. Entonces me, me recomendó como parte de mi terapia retomar lo que me gusta y me apasiona, que es el fútbol. Y pues al principio me daba mucho miedo a regresar porque decían, ya tiene mucho que no juego, mi nivel bajó muchísimo y pues era como un nuevo reto para mí, pero me animé a venir y pues mis compañeras me han recibido muy bien, el profesor y a final de cuentas es lo que me gusta y lo que me apasiona, entonces el fútbol es pues, lo mejor que me ha pasado la verdad he conocido personas maravillosas, he tenido experiencias increíbles y le agradezco mucho al fútbol y a la vida por permitirme jugar
6: Bueno pues igual lo mismo. Eh, creo que no, no, pues no me gustaba el fútbol. Y cuando probé jugarlo, eh, empecé porque me obligaron. <risa> eh, porque no había un jugador. Entonces me dijeron, no, pues tú entra. <risa> no quería yo entrar porque. Por lo mismo, porque dije, no, pues es que son hombres. Y como eran mayores, eran como de 18 y yo como de 7 años, pues dije, no, pues la fuerza y luego me tiran y X. Sí pasó, pero creo que pues el fútbol es, es muy es muy bonito eh, le encuentras pues es que tiene algo que, que te apasiona y te hace querer más y más y más y jugar y, y fue eso es eso, eso no me hace. gracias gracias por qué fútbol
1: y de qué lo has salvado
2: es que no me ha salvado me gustaba jugar con el campo enlodado, me gustaba tirarme, no, llegaba a su casa enlodado, así, pero padre, y nunca mi madre me reprimió, ni mi padre. Siempre mi papá fue una de las personas que siempre nos apoyaba. Posteriormente fuimos creciendo, y hasta que pues llegamos a jugar profesionalmente con mi hermano, el profe Bautista, que también trabaja aquí en la escuela. Está detrás de campo, sí. Ver? sí, verdad, ahí está, mire. Entonces, este pues de ahí lo jugamos profesionalmente. La verdad que cambia mucho, la verdad yo estoy enamorado del fútbol, bastante, que hay veces que el fútbol juega diferente. Tuvimos opciones de estar en otros equipos fuertes, de Atlas, y la verdad nunca hicieron las cosas por, por manejos, ¿sí? el cual es pues, queda uno decepcionado por esa parte, ¿sí? pero prácticamente el fútbol te ayuda mucho emocionalmente. Yo les digo a las niñas, y se los he dicho, cuando uno trae problemas, esto te, te ayuda, esto te libera emocionalmente lo sacas todo, te olvidas de todo, sí. y ya tengo tiempo trabajando aquí en escuela, como cinco años, posteriormente trabajé en otra escuela, de proyecto 2000 Tecamachalco hasta Huixquilucan. y la verdad que pues es algo que me fascina, lo hago con tanto amor y me gusta, y más me gusta cuando mi trabajo se refleja con las niñas, con los jóvenes, que ahora tengo otra categoría 07 y la categoría 09 también, la verdad que, que me gusta mucho. Y creo que cuando uno realiza el trabajo y te gusta, se dan las cosas. Pero el fútbol para mí es todo. Que claro, ¿no? Como mi hermano, ¿no? Que mi hermano, ese cabrón, yo le decía, tú llueva o truene. ¿A dónde vas, hermano? Voy a ir a jugar. No, yo ¿y tú? No, yo me voy a quedar. Yo me quedo aquí en mi casa, quiero comer y quiero descansar. Pero sí cambia mucho. Pero la verdad, esto que yo genero, ser profesor, es mi vida. Me llena mucho. Como no tienes, la verdad, la verdad que eh, espero seguir trabajando hasta que Dios me lo permita. Seguir dándoles un poquito de lo que yo sé. Pero, transmitirles a ellas, y que yo aprendí en una escuela, en un buen desarrollo. Porque la verdad que, pues sí, tuve bastante profesores y aprendes mucho, aprendes mucho. Y hoy en día lo pones en práctica y órale, adelante. Sí. Y eso es así, así es el fútbol de mi parte.
1: Pues muchas gracias, profe. Pues yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero sí me gustaría que nos compartieran algo más, algo que quieran decir, algo que le quieran decir al profe, algo que hayan aprendido del profe así rápido.
4: Pues yo nada más... Es este... de de no, muy, muy malo,
1: es ¿eh? muy malo, no, no le, le crean, es cierto.
4: <risa> este, pues nada más agradecer, la verdad, yo llegué aquí y el tiempo, el tiempo que llegué yo lo conocí, nos daba nada más una vez este lo, una vez entrenamiento y me fascinó cómo nos lo daba y pues afortunadamente se volvió nuestro profe y yo encantada de todos los entrenamientos, de todo lo que nos ha enseñado, yo le he dicho a él, muy buenas experiencias me llevo de él, este es un gran amigo, un gran compañero y un gran profesor, entonces este muchas felicidades por el trabajo que ha conseguido con nosotras.
1: ¿Quién más?
3: Dios. Ay,
4: profe.
1: Sabes, profe, voy a llorar, ah, no
4: quiero,
3: pues, realmente yo le agradezco mucho al profe porque yo, cuando yo llegué a esta categoría éramos muy desunidas niñas al fin <risa> y el profe ha hecho un trabajo increíble que nos ha unido a todas que ha hecho un equipo unidos eh, que, que hay una confianza entre todas las niñas que es algo inexplicable que creo que toda mi vida lo he tenido de verdad es un muy buen profe nos tiene la paciencia del mundo eh, podemos estar riendo y el profe a veces sí dice ay niñas les quiero matar pero de verdad nos tiene mucha paciencia es muy bueno y es un muy buen
5: ser humano y, y lo quiero mucho profe mucho el entrenamiento eh, espero aprender mucho y mejorar mucho mi técnica con el profe no lo conozco mucho pero muchas gracias por lo que me ha enseñado Los
6: entrenamientos ay me encantan ay, no sé me fascinan mucho y quiero agradecerle por el tiempo que he estado aquí muchas gracias por lo que me ha enseñado también porque había muchas cosas que no sabía muchas gracias por enseñármelo quisiera seguir aprendiendo y más de usted, gracias
1: gracias ay,
7: ay, ay ay, ay, pues ay, sí puedo chillar, eso no se vale pues yo quiero primero agradecerle a, como persona, porque más allá de, de ser nuestro profesor de categoría, ha sido nuestro amigo, nos ha sabido escuchar y nos ha sabido aconsejar. Le, le doy gracias por, no por los años que nos ha dado, sino por toda la experiencia que él ha tenido y nos ha sembrado a cada una de nosotras. Cada una somos diferentes. Cada una hemos aprendido cosas diferentes gracias a él. Yo he llegado a, a un muy buen nivel. Me considero una buena jugadora gracias a él. Yo llegué aprendiendo algunas cosas, pero cuando llegué fue como de llegar a un equipo y a pelotazo. <risa> y, y a. No sabían ni qué hacer cuando teníamos la pelota. El profe llegó a dar orden con toda la experiencia que ha tenido. Nos ha ayudado, creo que a todas, tanto personalmente como, como futbolísticamente. Es buen amigo con nosotras. Muchas veces nos tocan profesores que dices, ay, no Y le doy gracias por ser mi, mi profesor. Y más que ya ser mi amigo, eh, lo considero una persona excelente y le deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor en, toda, en su vida, lo, que sigan éxitos y ay, lo quiero mucho, profe.
2: Gracias, igualmente.
8: Es donde empiezo,
2: no? Pues
8: yo, este eh, afortunadamente he conocido a otras, a otras personas, eh, pocos profesores este es mi segundo profesor y cada profesor tiene su propia esencia su forma de trabajar su forma de ser y bueno creo que en lo poquito que llevo aquí como um, llevo aproximadamente, creo que tres meses me parece eh, me invitaron a jugar otros a otras escuelas pero me quedé me quedé aquí en el cruz azul porque la verdad me sentí muy a gusto co junto con mis compañeras, junto con mi profesor. El profesor siempre ha tratado como de unirnos y conociendo otras escuelas son, son cada quien sus bolitas, se, se, no son unidas. He aprendido mucho con el profesor ya que he jugado en llano y no había jugado como en un equipo fe femenil como, como tal. Eh, y siempre, siempre Bueno, desde que llevo me, Desde que empecé me regañaba mucho y hasta, y hasta ahora Creo que es una de las cosas que Mejor me llevo Sus regaños, porque de esos regaños Yo he aprendido eh, He estado Sumando Y creo que El profesor es parte de Cómo nosotros nos reflejamos Y me agrada mucho su forma de trabajar, su forma de, de, de ser el profesor con nosotras, de tratarnos con respeto. y
2: Vamos a dejar, pero siempre se los digo, si el día de ayer fui grosero, no grosero, que llamé mucho la atención fuerte, es parte tuya, porque a mí me interesa que tú seas mejor, que tú crezcas. Aquí... Yo vengo para trabajar, yo no vengo a sacar un trabajo que a fin de cuentas a mí me pagaría Y siempre estoy dialogando con ellas referente a esto. Métanle, métanle. Y cualquier cosa que necesiten, aquí estoy. Siempre trato de ser un profesor que me acerco a ellas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Ya comiste? ¿Qué comiste hoy? Esto. ¿Cómo te fue? ¿Te ve enojada o okay? qué? ¿Te dejó el novio o algo? Siempre una chispita, porque yo les he dicho... El mal humor, el mal carácter no te ayuda Olvídense, libérense Aquí diviértanse Saquen, saquen No se carguen, no vengan así de mala cara O digan, Ay, no, no, no Y creo que ellas lo saben bien Siempre les he dicho yo Yo he tenido problemas fuertes Y nunca me han visto Que venga de mala cara Que venga de mal humor Que venga y ya esto y esto Jamás, jamás Siempre soy la persona más sonriente Y se los he dicho si hay algo eso quédenselo, porque a fin de cuentas eso les va a ayudar mucho en su vida, problemas, siempre va a haber problemas, resolverlos no es el momento, ya mañana vendrán cómo resolverlos, pero la verdad que estoy bien agradecido con ellas, porque a pesar de que son señoritas y sí es complicada esa parte, la verdad ya tengo tres años con ellas, y la verdad que, pues si de mí fuera, me hago viejo con ellas, en verdad, ¿eh? porque la verdad me gusta trabajar con ellas. Creo que ya me asenté, ya me asenté y no es fácil. La verdad no es fácil trabajar con señoritas. En verdad tengo 20 señoritas y no es no es fácil. Pero más sin el cambio me gusta mi trabajo. Y por eso siempre trato de meterme con alguna de ellas. ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué te pasó? O X o Z. No todo bien, profe. Ok. Pero sí, ha rebasado aquí la categoría que hay veces que hay señoritas que tienen problemas fuertes. Profe, me acaba de pasar esto, me puede dar un consejo. Claro que sí, hija. Y cualquier cosa que necesites, aquí estoy, hija, de todo corazón. Y la verdad que pues eso habla bien de mí. Porque he sido un profesor que he respetado y me he dado a respetar. Y creo que esos argumentos, ellos los saben. No era que yo los exprese porque pues ya, ya lo... recibí... Bon... Las palabras, y pues creo que con eso me llevo, ¿no? ¿No? Gracias, gracias. Pues les
1: agradecemos mucho, chicas, profe, de verdad, el tiempo, pues, Y bueno, pues. Qué ¿En qué redes? qué ¿Cuál redes? ¿Cuáles son? Facebook? Facebook. Cruz Azul Oceanía. Instagram.
2: Facebook, este.
1: Instagram, este, ¿qué más?
2: Facebook, este, en tono Alonso nada más.
1: Ok. Cruz
8: Azul Oceanía.
2: Cruz Azul Oceanía también.
1: Sí
8: seguir como Stephanie Morfin.
7: Um, en Facebook estoy como Michelle Palma y en Instagram como ¿Cómo? Palma Michelle.
3: Y yo en todo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en, en TikTok estoy como Ana Sioma, Guión bajo Siomara.
1: Gracias.
5: Este, Michelle LR en Facebook. Gracias. Uh, bueno, en Facebook como Leila y Alonso y en Instagram Leila Ni AS. En Facebook como Janaí Sánchez.
6: Y en Insta como Hanaí Majo SR Bueno pues Sol Violeta Espacio
0: Ácido Muchas gracias Bien eh, para ya despedirnos recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales En Espacio Ácido En Acústica Radio Aloha Colors y, y Sol Violeta Y pueden escuchar en todas las plataformas como Spotify Deezer eh, Twitter eh, ¿Qué más? Instagram, Instagram Facebook
1: Bueno gracias muchas gracias chicas gracias
0: ya estamos ya de regreso.
1: Está. Pues creo que ya nos pasamos de tiempo un poquito, lo, de, lo vamos a dejar a, hasta aquí. Sí me gustaría que siguiéramos platicando la siguiente semana... De esta perspectiva femenina de la mujer, cómo ha crecido y hasta dónde nos ha llevado, ¿no? Tanto a la parte de depresión, a la parte de la pulsión de muerte, como también a la parte chida, a la parte donde podemos crecer y hacer mil cosas, ¿no? Hay una sí. se, hay una película que me salió de sugerencia y está chida, me gustó, pero pues está medio rara, pero véala, la comentamos la siguiente de sesión de Espacio, Espacio ácido. ácido, es la diosa del asfalto, no sé si ya la viste, pollito no, y Novela, no eh, pues es su pura, pura mujer, ¿no? Nah, pura mujer del barrio, ahí Está, 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 está buena, verla para platicar justo esta parte, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, agradecemos que nos hayan sintonizado, por favor, escribanos compartan, eh, nos para pueden seguir sociales. a través de nuestras redes, que es eh, Acústica Radio en Instagram, Facebook, Deezer, este... Eh,
0: podcast en Spotify, Spotify. en Deezer, en Apple Podcast, y también recuerden son Sonrileta y, y Aloha Colors, y nos vemos la próxima para continuar con este tema que, pues, es bastante extenso.
1: No se pierdan eh, la barra de los programas de Acústica Radio. Nos quedamos con Territorio Comanche. Nos vemos y saludos a Territorio Comanche que nos dejó otros 10 minutitos. <risa> nos vemos. Bye. Bye.